0: A Víz összekölt. A közmédia vízesport Podcast műsora Nagy tiszteletel köszöntök mindenkit a Víz összeköt Podcast mai adásában. Jó magam, Bitma, nem vagyok. Mai beszélgető partnerem pedig Göbő és Gábor az MT Vízilabda szakírója. Szervusz, Göbi!
1: Szia, is Köszöntöm a hallgatókat!
0: A mai kiemelt témánk pedig a vízilabda válogatott lesz a női, illetve a férfi csapat. Kezdjük először a hölgyekkel, bár egy picit távolabbi emlék, viszont neked talán közelebbi, hiszen ott voltál az Európa Bajnokságon, Eindhovenben, és végigkövetted követted Attila és Csesándor csapatának az Európa bajnoki szereplését, egy ötödik hely lett ebből, ugyanakkor a lányok kvótáért mentek, és pont ma kezdték el a felkészülést, a közvetlen felkészülést már a világbajnokságra, sok pihenő nincs. Mi még beszélünk a hollandiai tapasztalatokról, összességében te hogy láttad ezt a válogatottat, mert az eredmények alapján tényleg úgy tűnik, hogy itt nem volt szansunk arra, hogy kvótát szerezünk.
1: Nagyon nehéz kérdés, mert az eredmények valóban ezt mutatják, és nagyon érdekes, mert az olaszoktól elszenvedett negyed döntős vereség volt, volt az egy gólos vereségünk. Mégis az volt a legsimább. Tehát az volt az a mérkőzés, amikor gyakorlatilag az elsőt, az utolsó percig nem volt esélyünk arra, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. Viszont például a Holland match, ugye a későbbi Európa bajnokról, regnáló világbajnokról beszélünk, ott az utolsó pillanatig benne volt az, hogy, hogy megfoghatjuk, megfordíthatjuk azt a meccset a hollandok ellen. És a görög meccs is egyébként hasonló volt, tehát én azt gondolom, hogy vagy a holland, vagy a görög meccs az egy adott pillanatban az nyerhető lett volna. És ott egyébként a Marcin, beszéltük is a helyszínen az első két meccs után, hogy annyira nem aggódunk, mert, mert mind a két meccsen voltak olyan mo- mo- momentumok, momentumok amibe bele lehet kapaszkodni. És ugye erre jött az olasz meccs, ami ami nekünk is, újságíróknak és, és a játékosoknak is Mondhatom így, egy nagy pofon volt, tehát mondjuk Garda-Krisztina teljesen összetörve nyilatkozott, és ugye ezután kellett beállni ebbe az 5-8. helyért menő rájátszásban, ami ugye ezen az LBN-nek semmi jelentősége
0: nem volt, és a. Legtöbb... És nem megbántva az ellenfeleket, azért nem is olyan minőségű csapatok így ellen van, játszottunk. Így van, és ugye a
1: legtöbb világversenynek nincs is jelentősége. Így kellett ezt végigjátszani. Ugyanakkor az utolsó meccsünk a franciák ellen rendben, hogy egy jóval gyengébb csapattal játszottunk. De, de én személy szerint 5-8 helyér, uh, vivandó meccsen magyar válogatottat férfi, női, bármilyen szinten, én nem láttam még ennyire motiváltnak, mint ezen a meccsen. Nyilván...
0: Szerencsére ritkán van ilyen, hogy az Szerencsére... aktuális magyar válogatott, de értem, hogy mit mondasz. Így van. Mihó Kattil egyébként azt emelte ki a francia meccs után, hogy ő, hogy ő annak örül, hogy nagyon simán és nagy különbséggel tudtunk nyerni, mert ez lehet egy jó belépő a világbajnoki felkészülésbe.
1: Hát én nem is az eredménynek, meg a nagy különbségnek örültem igazán, hanem annak, hogy védekezésben, támadásban láttam olyan egyéni, nem is azt mondom, hogy villanásokat, mert azt mondjuk Keszthelyi Rita, az egész francia csapatnál három klasszissal jobb, az teljesen világos, hanem az, hogy, hogy pont a Rita egyébként, hogy rengeteg blokja volt, labdaszerzése, beleállt a lövésekbe, tehát elől-hátul látszott rajta, hogy, hogy, hogy ez egy ilyen önbizalom növelő győzelemnek Kell, hogy felfogják a lányok, és így is fogták föl. És én abban bízom azt, hogy abban bízok, hogy, hogy ez kicsit csapatként így összehozta őket ez a meccs. Mert előtte valljuk be őszintén egy, egy nem láttál boldog arcot ott a medence. Érdekes, körmékként. hogy mit
0: mondasz, mert erről beszélgettünk egy előző podcastben, hogy ti mit láttatok ott a medence parton, akár a mérkőzések előtt a bemelegítésnél, vagy a meccsek után, is. és azért abból sok egy, egy rutinos, sokat látott újságíró, vagy akár szurkoló is tud olvasni a tekintetekből.
1: Abszolút, és egyébként hasonló volt az érzésük szerintem a lányoknak, mind nekünk, hogy az első két meccs az úgy lement, vereség lett, de de szerintem ők is érezték, hogy ez, ez nem annyira rossz. És akkor jött az olasz pofon, ami tényleg nekik is, meg nekünk is az, az pofon volt. És tényleg nem az eredmény miatt, hanem az, hogy nem volt, nem volt igazán reális esély, hogy, hogy győzni. És nyilván így az ötödik helyért, ott az első meccsünk a britek ellen, hát ott nagyon szavanyú volt mindenki, tehát az újságíró is, meg, meg a játékos is. De hál' Istennek, én úgy láttam, és nagyon bízom ebbe, hogy ez a francia meccs egy kicsit helyre tette a lelkeket. Viszont most ugye jön a világbajnokság, ami meg, hát én megpróbálom azért reálisan nézni a dolgokat, a lebonyolítás alapján nagyon úgy néz ki, hogy ott az 5-8 helyér zajló rájátszás lesz majd a legnagyobb tétel bíró nem jött
0: rosszul, hogy a görögök vitték el talán az Európa-bajnokságról a kvótát, hiszen ha a papírformárok megfelelő eredmények születnek, ahogy én nézegettem az ángrajzókat, akkor lesz egy, vagy lehet egy olasz-kanada negyed döntő, ami azt jelenti, hogy ebből a két csapatból az egyik, az öt-nyolcért megy, nekünk pedig spanyol vagy amerikai, hogyha Holland. holland.
1: Holland vagy amerikai Hát az
0: olimpiai bajnok és a világ és Európa bajnok. Szóval, 5-8ért kell játszanunk, de ott van Olaszország vagy Kanada, na az lesz egy érdekes hely. ennyire azért ne szaladjunk előre, és legyünk optimistábbak, már csak azért is, mert Gorisati Grétával ma készítettünk egy interjút egyébként Dunai városban, és azt mondta, hogy világbajnokok akarunk lenni. Tehát így kell neki menni a Dohai világbajnokságnak, Ma kezdték el egyébként a lányok a közvetlen felkészülést, egy-két nap pihenő után. Érdekes lesz ez a következő tíz nap, másfél hét itthon.
1: Hát, ha így állnak hozzá a lányok, hogy világbajnok akarnak lenni, az fantasztikus, és nagyon örülök neki. Mondom, én azért inkább csak a matematika és a realitás talaján gondolkozva számolgattam. Na és te mit Hát én azt számolgatom hogy adott esetben, tehát egy hatodik hely is olimpiai kvótát érhet, tehát hogy aki, aki majd bejut oda azért a ötödik helyért zajló meccsbe, simán lehet, hogy ott már mind a kettő kvótás lesz. Tehát ugye két kvótát osztanak, tényleg a papírforma alapján, mondjuk az olasz-magyar-görög hármasból, hát ha egybe jut a négy közé, az már mondjuk meglepetés. Akkor lehet majd egy meccset játszani esetleg az ötödik helyért. De, de szerintem azért látva azt, hogy, hogy ez a holland csapat például mennyire erős, és ott van a spanyol, ami most ugye kikapott, az is bombaerős. Tehát szerintem ez a két csapat... Azt ki kell mondani, hogy most előttünk kell, a spanyolokat már hosszú-hosszú évek óta nem tudjuk legyőzni, és mondhatni a mumusaink.
0: Nekik gyakorlatilag tíz éve van egy olyan csapatuk, kisebb nagyobb változtatásokkal, egy minden világversenyre úgy mennek ki, hogy esélyesek a döntőre. Így a vb n csak azért nem mondom, hogy aranyra, mert az amerikai válogatott gyakorlatilag a, a torony magas favorit az utóbbi három olimpiai ciklusban vagy négyben minden, minden komoly világversenyen, de a spanyolok ott vannak mögöttük.
1: Így van, és megérkeztek rájuk a hollandok is, ugye? Tehát ha megérkeztek rájuk, hát mondhatnám, hogy le is hagyták, tehát most a világbajnoki döntőben a, a, és az Európa-bajnoki döntőben legyőzték a spanyolokat. Tehát ez a két csapat szerintem most a magyar előtt jár mindenképpen. Az olasz-görög, az pedig az kakuk tojás. Tehát az teljesen pénzfeldobás alapon lehetne megjósolni azt, hogy a, ez a három csapat milyen eredményt ér el egymás ellen az adott napon. Ott bármi lehet. Tehát valaki kifog egy jó napot, egy, egy kapus elkap egy, egy óriási lendületet. Ez szerintem megtippelhetetlen, És hát na, az a gyanúm, hogy hát valaki ki fog maradni szerintem az olimpiáról. És nem mi, nem mi legyünk azok. Nagyon reméljük. És, és szerintem nem mi leszünk azok.
0: Ámen, legyen így. Én, én próbál abba kap- kapaszkodni, amit, amit Guriseti Gréta mondott, akit egyébként az orvosok visszengettek a medencébe. Tehát ugye volt egy szemsérülés a horvátok elleni meccsen, nem is játszott utána az ebén, úgyhogy ott van a többiekkel, és, és véletlenül utazik a világbajnokságra, hogy világbajnokok akarunk lenni, hisznek benne. Itt ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ezek a lányok elhiggyék, hogy ők, hogy ők vannak olyan jók, mint egy éve. Mert olyan, hogy világversenyen komoly meccsen egymást követő három alkalommal vereséget szenvedünk, én magam nem emlékszem az elmúlt időszakból, most pedig ez megtörtént. De hogyha ők elhiszik, és itt jön nagy. itt lesz nagy szerepe Mihokat Tillának és Cseh hogy kicsit most a lelkeket is kell talán építeni, hogy lányok ti meg tudjátok csinálni. A világ legjobbjai közé tartoztuk, igenis úgy kell bemenni a medencébe, nem csak Ausztrália és Új-Zéland ellen, hanem majd amikor tényleg a tétre menő meccsek vannak, hogy meg tudjátok csinálni.
1: Igen, de azt hiszem, a Marcival beszéltük azt az előző podcastbe, hogy ezt, hogy hogy lehet elérni. Ha tudná,
0: akkor ilyen trénerként Igen, tehát ezt, ezt a mentális kezdeni.
1: dolgot, ezt, ezt hogy lehet erősíteni? Biztos vannak erre edzői módszerek, de igazából a, a vízben dől el minden. Tehát hozzá lehet úgy állni egy VB-hez, hogy én meg akarom nyerni, és én vagyok a legjobb, és tényleg ez a helyes hozzáállás. De ott abban a pillanatban, amit a Mihók Attila is többször mondott, hogy ő azt látta a csapaton, hogy ha volt egy rossz blokk, egy rossz védekezés, egy elrontott lövés, az kicsit benne maradt a játékosokba, és ezekből alakultak ki azok a hullámvölgyek, amik eldöntötték a meccseket. Hogy ezeken tényleg egy rossz lövésen hogy tud túllépni egy sportoló? Ez egyénfüggő, nem? Nagyon egyénfüggő szerintem. És ma én például tényleg a Keszthelyi Ritát megint előveszem, Nekem, nekem nagyon tetszett, az látványosan rájátszott arra, hogy a saját önbizalmát építse egy kicsit. Nem, mintha egyébként szakmailag nagy szüksége lenne rám, ezt nem a világ egyik legjobb játékosa. De, de látszott rajta, hogy, hogy építi ezt a dolgot, és szerintem másoknak is erre lenne szüksége.
0: Akkor igazából egy jó tanács a női válogatottnak: nézzék meg, mit csinál a Rita, és akkor építsék saját Igen. magukat.
1: Vagy ha egy jó tanács, hogy senki ne féljen, tehát. Itt, milyen könnyen beszélünk innen, de enne, Ennek a csapatnak a jelentős része, most nem vagyok matematikus, 80 az olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes.
0: Volt Amerikát legyőző csapat
1: tagja. Így van, így Tét van. Meccsen. Tehát rá kell nézni otthon a vitrire, hogy milyen érmek vannak ott. Azt igenis, az, azokat ők értékel és meg tudják újra csinálni szerintem.
0: Akkor kíváncsian várjuk majd, hogy a női válogatott milyen attitűddel tud elutazni a világbajnokságra. Váltsunk a fiúkra! Milyen érdekes, hogy egyetlen hely választja el a nőit meg a férfi válogatottat. Ugye a női válogatott ötödik lett az Európa Bajnokságon, a férfi válogatott pedig a negyedik, egy helyezés, és a kettő között ég és föld különbség van. Nyilván itt azért nincsenek nagy titkok, a férfi válogatott egy nagyon fiatal kerettel utazott ki, és ámultunk, bámultunk, ahogy megvertük az olaszokat, vagy éppen a, a szerbeket. Aztán a betegség egy picit közrejátszott abban, hogy talán az utolsó meccsre szó szerint elfogytunk. Ugye Olaszország megverte a magyar csapatot a bronzmeccsen, egészen simán, talán ezt most ki lehet jelenteni, és így lettünk negyedikek. De mennyivel másabb ez a negyedik hely, is. és nem szomorkodunk, hanem örülünk annak, én legalábbis örülök annak, hogy olyan játékosokat láttam ezen az Európa bajnosságon, hogy, hogy még akár tíz év múlva is ugyanezeket a neveket sorolhatjuk, és ez tök jó.
1: Hát nagyon jó, és élmény volt nézni a férfi válogatott minden meccsét, és szerintem az, hogy ebből egy negyedik hely lett, ez egy teljesen irreleváns do- dolog, senkit nem érdekel idézőjelbe. Hogy így kénye. mondjak. És az, hogy a férfi mezőny egyébként rendkívül erős, tehát a magyar válogatottnak Georgia volt talán a legkönnyebb ellenfele, és azért a georgiai is egy-, egy elég magas színvonalat képviselnek és az, hogy ezek a fiatal játékosok ilyen csapatok ellen játszhattak folyamatosan, és tényleg nem is érdekel az eredmény. És mindenki bizonyította azt, ugye itt előzetesen azt kommunikálta a szövetség, hogy azt keressük, hogy kik azok a játékosok, akire a következő generáció magyar válogatottja épülhet. És azért szerintem ebbe az van benne, hogy mondjuk ők keresnek kettő-három, négy-öt játékos, akik a. majd egyszer a válogatott gerincét alkothatják. És ezzel szemben szerintem itt most hát nem tudok olyat mondani, aki lefelé lógott valaki. A abszolút nem. És sőt, hogy az jutott ő aztán lesz válogatott. Itt aztán mindenki szerintem veri az ajtót Varga Zsoltán, hogy én, én nem a jövőbe szeretnék válogatott lenni, hanem Dohába, az Olimpián, most azonnal, és biztos vagyok benne, egyébként tegnap az m stúdiójában Varga Dani meg is fogalmazta nagyjából ezt a kérdést, hogy most az lesz a legnehezebb, hogy maradjon ki. Mert hogy ki kerülne be ebből a csapatból, tudnék mondani kapásból négy-öt nevet, akit szerintem el lehetne vinni Dohába, igen de ott van ez a másik 8-9 ember, aki itt maradt, nem tudok olyat mondani, hát, hát akkor most őt itt hajnem. Viszont majd mindjárt meghallgatjuk Zsoltán a beszélgetést. Jaj, de szépen
0: átkötötted, pont ezt akartam mondani, hogy te is egy hasonló kérdés Varga hát
1: erről, erről akartam megkérdezni őt, és, és a, a szavaiból abszolút úgy éreztem, hogy, hogy ő számított erre, tehát tisztában volt nyilván a a képességeivel, és neki van a fejében egy
0: kész terv, és majd meglátjuk, hogy mi lesz az. Akkor viszont most hallgassuk meg, hogy neked mit mondott Varga Zsolt, mert hogy a magyar válogatott hazaérkezett az Európa-bajnosságról éjszaka, és ma délelőtt pedig tartottak egy sajtó fél órát. Azok a játékosok voltak ott, akik mag egészségesek, nem voltak sokan. Ott volt az úr illetve Varga Zsolt is, úgyhogy meghallgatjuk ezt az interjút.
1: Varga Dani fogalmazta meg azt a kérdést, amit szeretnék folytani a tenapi közvetítésben, hogy a ZB igazából arra ad egy nagyon jó kérdést, hogy ki fog kimaradni. Most tudom, hogy te nem fogsz nevekről beszélni, de azért itt jó néhány olyan játékos, ami Fukvókában nem, nem jók voltak a meghatározó játékosok, hiszen bebizonyították, a képesek a hátulján Cipelésre Gondolok itt nyilván a Dincére vagy a Nagy nagyádámra. Mennyi plusz fejtörést okoznak neked a játékosok jó teljesítményei? (gül) Van erre terved?
2: Természetesen, de alapvetően úgy gondolom, hogy tényleg az volt fontos, hogy hogy, hogy, hogy játékosok, tehát nyilván azokat is, akik a Fekete Gergő, Nagy Zoli, akik már voltak, talán Ezerik, akik már voltak, Vender, és a Vince is, hogy megenjen az a területük, ahol ők, ők tudjanak a saját játékos uh, lépükben, játékos uh, kalitásukban fejlődik, hiszen uh, akkor lesz uh, egy csapat jobb, hogyha mindenki, aki, aki esetlegesen még korábban kisebb szerepkört tudott vinni, vagy kisebb szerep hárult rá, az, az hogyha nagyobb szerep hárul rá, akkor is ott tud menni, fontos szerepet tud vállalni. Én úgy gondolom, hogy ez, ez az egyik talán nem lejtett de az Európa-bajnokságnak, hogy azok a játékosok mindenképpen tudjanak fejlődni és tudjanak nőni. Én nem gondolom, hogy Igen, nyilván én úgy gondolom, és azt én a lcd fogalmaztam meg, hogy hogy egyszer volt egy csapat, ami kiütött egy ebay-re, talán a 97-esre mondta ezt, és teljesen más játékosok jöttek haza. Én úgy gondolom, hogy itt ez is részben, részben megtörtént. Más játékosok jöttek haza, más, máshogy is, is, is kezeljük őket, bár én úgy gondolom, hogy fontos azt is látni, hogy, hogy, hogy a fiatalok előtt is sok, sok munka van még. Van, aki tényleg beért abba, abba a range ami, ami tényleg fontos és jó játékos tesz őket, és már nemzetközön is annak gondolják őket. Én úgy gondolom, hogy ez hozzá tud tenni. A, a, nagy, a nagy egészhez. Um, én nem minden hogy olyan nagyon sokkal több uh, kérdés, persze fölmerülnek, mint a kérdések az emberben, hogy, hogy milyen irányban. Én inkább én úgy látom, hogy ami egy nagyon fontos része lehet, hogyha akár valaki sérül, ha bármi történik, akkor is teljes jól lehet uh, cserélni, pótolni, ha, ha erre esetlegesen szükség lesz a jövő időben. Én úgy gondolom, hogy azért az ő, uh, ezeknek a fiataloknak, akik tényleg fiatalokról beszélünk, hogy ez a romajnoksága, Azért inkább a növekedés, a fejlődés, az, hogy az elköltöző időszakban teljesen úgy tudjanak készülni, hogy látták, hogy mire van szükségük, hiszen én úgy gondolom, hogy nekik azért a, a jövő az, ami inkább ki teljesen, teljesedni, mint most ez a, ez a fél év. Nyilván ez is nagyon sokat hozhat, meg nyilván ott is lesznek a felkészülése de úgy gondolom, hogy, és be is ha hogyha róla, tehát az abszolút mit De ugyanakkor én gondolom, hogy ez a hosszabb távon tekintünk, akkor az ő lehetőségeik, illetve az, hogy a teljesedésük az gondolom, inkább az olimpia után kell, hogy megtörténjen. Most már nagyon jó, hogy, hogy így tudunk gondolkodni, hogy, hogy van olyan jó teljesítmények vannak, ami, ami esetleg engem elgondolkodtatnak.
1: Szóval itt úgy érzem, hogy minden a terv szerint a fukók óta, úgy a következő tervök, a gondoltak a az hogy tartunk munkára
2: igazából, hogy hogyan állsz Hát igen, az egyik, ugye talán van egy vég, végső lezáró fel akkordja ennek az egész stratégiának, hogy az olimpia lesz nyilvánvalóan. Úgy gondolom, hogy most a világbajnokságnak egyik nagyon fontos és kiemelt szerepel az az lesz, hogy, hogy a csapat, tehát aki, aki tényleg úgy gondoljuk, hogy ez a 15 ember, akiből nagyságban a 13 fog kikerülni, az olimpiára, hogy együtt legyenek, időt töltsenek, együtt szokják, tehát azt szokják, hogy össze vagyunk zárva megint csak. Mert az bár bárhogy is nézzük, spártaiak a, spártai, a spártai körülmények, nehéz eh, programot szervezni, ott, ott tényleg arról szól hogy az egész itt hogy hogy visszasét a busz, edzés, visszaséta, és egy nagyon-nagyon zárt együtt. De én úgy gondolom, el is a kell készülni lelkileg. Eh, ez egy lelki felkészülés, hogy ténylegesen önök legyenek a kapcsolatok, és hogy ténylegesen jól tudunk működni. Abban, a, abban, abban tudjuk a legjobban működni, abban a két héten. Nyilván ehhez még ott van mögött egy olyan rész, amit én úgy mondom, taktikailag is lépünk el előre, amit már tavaly is említettem, sok területen, vagy hátrányban, védekezésben, akár támadásban is vannak dolgok, amin fejlődünk fejlődnénk el. úgy gondolom, hogy ez a következő nagyon fontos része ennek a következő időszaknak, a világbajnokságnak, és a magában az, hogy tényleg a csapat együttjátéka, a csapat kohézió tudjon fejlődni. Nyilván amennyivel lehetséges beépítve azokat is, akik, akik most nagyon jól teljesítettek a, az Európai Bajnokságon.
0: Végighallgatva ezt az interjút, Varga Zsoltot hallottuk, Ilyen kellemes gonterhetséget éreztem én a, én a hangján, mert lehet, hogy volt neki terve arra, hogy tényleg egy-két játékost megnéz, hogy vajon tud-e már segíteni mondjuk Dohában, azok közül, akikről már tudta, hogy tud, de lehet, hogy ez, a, ez az egy, kettő, ez három, négy vagy akár öt, és ez egy kellemes teher. Én nem vagyok benne biztos, hogy
1: kellemes teher, tehát értelemben az edző...
0: Igen, de nem arról van szó, hogy Jézusom, kit vigyek, mert azon a poszton nincs megfelelő játékosunk, hanem most hirtelen van kettő vagy három, kit kit itthon, ez már, egy, ez már egy másik történet, de még mindig jobb, mint hogyha nem lenne senkit, meg most talán van egy olyan 20-22 fős lista, amelyből ha random, mint egy lotosorsásnál kihúzol 16 nevet, akkor elmész vele a vébére re csak legyen benne kapus. <gül>
1: Igen, euh, én, én, én egy kicsit másképp érzem, tehát én azt érzem a Zsolton, hogy úgy történtek a dolgok, ahogyan ezt ő eltervezte, ezt ugye mondtam is neki, és, és kapott egy visszaigazolást arról, ahogyan ő látta előre, és szerintem ezt nem sokan láthatták előre, hogy ez a csapat az így fog szerepelni, és szerintem az ő fejébe 90 ban már megvan ez a Dohai VB csapat, ami ugye jó eséllyel, tehát hogyha senki nem sérül meg, Akkor és nem sérül meg párizsi senki, csapat is senki, az lehet a párizsi belőle. csapat is lehet igen. De biztos vagyok benne, hogy szakírók, szurkolók majd amikor annak a 13 párizsi névnek lesz a hát kihíretése, ismerés, igen, igen. ott szerintem ott biztos, hogy lesznek viták. Tehát most Mondok egy példát, tehát szerintem Vigvári vincét élvezett volt nézni a vízbe. Tehát én nem is emlékszem, talán a vargadénes Dénes fénykorában olyan megoldásokat láttam, és ugráltam a tévélet, hogy úristen mi ez. És ugye Foucault 15 játékos volt, Párizsban 13 lehet, ugye ott a vince volt általában az egyik tartalék, úgy pont a spanyolok elé meccsen dobták be a mély vízbe, és nagyon jól játszott. Tehát például Neki abszolút billeg a dolog, hogy ő most ott lesz Párizsban, vagy nem. És mégis ő volt az egyik legjobb ezen az Európa bajnokságon, tehát hogyha esetleg ő lemaradna az olimpiára, és tényleg nem variálni akarok, az biztos, hogy majd, Ez majd csak játék egy jó, a jó kis vita téma lenne. De ugye ezt a játékosnak, meg az edzőnek megmász, hogy mi vitatkozunk róla, az egy dolog.
0: Mi tét nélkül vitatkozhatunk, de itt van például Nagy Ádám szerepe, aki talán a, az elmúlt másfél év egyik felfedezetje aki ezen, a, ezen az Európa-bajnokságon abszolút vezére volt ennek a fiatal válogatottnak, miközben a Ferencvárosban más a szerepe, és erre Vargazsolt is utalt, hogy itt most néhányan elő tudtak lépni, meg tudták magukat mutatni. Tehát, hogy Vargazsolt is láthat, hogy itt vannak olyan játékosok, akik ha felelősséget kapnak a, a vállukra, és cipelni kell a hátizsákot, akkor végig a vannak a tizedikre vele.
1: Igen, csak ugye ott van a csapatban, mondjuk Jan Szilárd, Varga Dénes, Zolán Kigergő, már Márton. Márton igen. Tehát Monhez Krisztián. Vannak emberek, akik ott azért el tudják cipelni a dolgokat,
0: hogyha arról van szó. Akkor viszont milyen szerepre keresel játékosokat? Szóval, hogy igen, nem, tudom. nem egyszerű a történet. De ez még mindig, mondom, egy kellemesebb probléma, és, és jó látni azt, hogy, hogy itt most nem arról beszélünk, hogy aggódjunk, hogy mi lesz Párizs után, mert mondjuk visszavonul 3-4 játékosunk, hanem, hanem 28 és még 32, és még mindig vannak olyan fiatalok, akik, akik majd szóba jöttnek. És mennyit számított az, hogy Varga Zsolt kitalálta azt, hogy majd hétfőn keddenként dolgozik a fiatalokkal. Hajnalba. Hajnalba. És egyik Varga Zsoltot jól ismerő, kedves ismerősön mondta azt, hogy mióta nem a Ferencváros vezetőedzője, hanem idézőjelben csak szövetségi kapitány, többet dolgozik, mint amikor a Fradi edzője volt. Igen, hát, mi melót az... belerakott, és itt az eredményes, ezért tudta, hogy ez meg fog történni, mert Igen. ő maga ismerte a játékosokat.
1: Ezt már egyébként el is mondta a sajtótájékoztatón, hogy ez a negyedik hely, ez, ez, ezeknek a reggeli edzéseknek az egy, ott indult el az egész, azt tette lehetővé azt, hogy ezek a játékosok a rendes felkészülésnek már nem a nulláról álltak neki, hanem egy olyan jó alapot kaptak, amiből jött ez a jó eredmény. És igen, amit mondtál, azért visszakanyarodnék, hogy, hogyha bármi is lesz a Párizsi Olimpia eredménye, utána ugye egy-két játékos, mondjuk Varga Dénes, ugye mondta, hogy neki valószínűleg a Párizsi Olimpia lesz a vége, tehát egyáltalán nem kell aggódnunk. Tehát itt, itt a következő, hát alsó hanggal azt mondom, hogy tíz év, az megvan oldva magyar férfi vízilabda szempontjából, és biztos vagyok benne, hogy minden egyes világeseményre akármilyen kerettel aranyesiesként megyünk majd ki. Bár azért nem beszéltünk az ellenfelekről, de hát azért itt lesz egy olasz,
0: lesz egy spanyol válogatott, egy horvát. A szervet szerintem sosem szabad leírni, bár tudjuk róluk, hogy most talán egy picivel hátrányban vannak. Igen, a szerbek mellett szerintem elmentünk,
1: hála Istennek, és, és a mezőny többi része is. Tehát valahogy azt látom, hogy a szerbek egy kicsit, hát nem azt mondom, hogy múltban ragadtak, mert nem volt az annyira régen, de, de egy kicsit elment mellettük a játék. Tehát a szerbeknél még mindig nagyon soka nagy mackó termetű, kicsit lassú, egyébként baromi erős játékos.
0: És ügyes és és jó. És
1: ügyes, míg azért az ellenfeleknél most már inkább villámgyors, sikár. Hát most a
0: Bigveri testvéreket, ha kitesszük a partra, és mellérakunk két bármelyik szerb játékos, tehát nyilván van közöttük különbség, de milyen jó, hogy nem ezek a paraméterek számítanak.
1: Így van, bár azért pont a Vince volt az, hogy néztem azért Fukóka óta, jó néhány egy, kiló izom már így
0: rászaladt. Egy számon nagyobb lett talán a jó értelemben. És igen. igen zseniális keze van?
1: Fantasztikus, fantasztikus. Tehát azért tényleg, mondom, a szerbeket én most így nem számolok velük, de azért van ott három-négy jó csapat, és mondjuk a görög is.
0: Szerintem a görögök ellen a legtöbb válogatott nem szeret játszani.
1: Az biztos. De mondjuk szerintem az olaszok ellen a, a, Nézni a, az meg a legrosszabb. Szeretem a,
0: igen egy görög-olasz meccsre azért nem biztos, ez ember befizetne. Még az jutott eszem, amit Madaras Norbert mondott még kint az európa Bajnokság alatt, hogy mentek oda hozzá a külföldi szövetségek vezetőbeosztású emberei, edzők, és, és mondogatták, hogy úristen, de szerencsések vagyunk, hogy micsoda fiatal tehetségek vannak itt. Ő pedig csak mosolygott, mert tudta, hogy ez nem szerencse kérdése, hanem az a munka, amit, amit a klubokban és az utánpótlásban dolgozó edzők megteremtettek ezzel, hogy, hogy ezeket a gyerekeket be lehet dobni egy ebén. És ez a vége.
1: Igen, és ugye a győze, ez a fukókai győzelemnek köszönhető. Tehát, hogyha ott nem lett volna a világbajnoki és olimpiai kvóta, akkor valószínűleg a többi riválishoz hasonlóan nekünk is egy, úgymond álcsapattal kellett van, volna menni ennek az Európa bajnokságnak. De ugye hál' Istennek ott jött a negyedik világbajnoki cím, és megteremtette ezt a lehetőséget, hogy ezeknek a fiataloknak lehetőséget adjunk. De ugye ezt a Marcival szintén beszéltük, hogy ez egy olyan helyzet, hogy tehát a sportákban ilyen egyébként nem nagyon fordul elő, úgy két hónapon belül ugye van két világverseny, és mi megtehettük azt, hogy kísérletezünk. Ugye a görögök például, akik szintén olimpiai részevők, ők első csapattal mentek el az Európa Vajnokságra. Megmondom össze, hogy nem vagyok benne a görög utánpótlásba, de valószínűleg akkor előttünk járunk, hogyha... Talán mi... nincs
0: a merítés, ezzel nem lövünk mellé. Igen,
1: így van, tehát hogy... hogy ezek a srácok megkapták 20 évesen azt a lehetőséget, amit mondjuk a papírforma szerint lehet, hogy csak 25 év környékén Amikor jönne Amikor a posztjukon el nekik.
0: lévő rutinos játékos kiörekszik, és igen, akkor igen. azt mondja a kapitány, hogy jöjjenek a fiatalok.
1: Így van, tehát ehhez nem várt események kellettek volna, hogy egy sérülés, vagy egy olyan formaingadozás, ilyesmi, de, de ez egy fantasztikus dolog, és az most tényleg a, a szerintem nagyon nagy lendülettel gördítette előre a magyar vízilabda szekerét.
0: Aminek szerintem még nagyon jó üzenete volt, hogy Jansik Szilárd és Vámos Márton ott volt az utolsó mérkőzésen, igaz a lelátón. Tehát ők kiautóztak, azt hiszem, hogy, hogy volt még velük, német Toni talán még kiutazott Igen. velük az Európa bajnokságra, tehát kiautóztak Zágrába, hogy ott nézzék meg a csapatot. És gyorsan hozzáteszem, az összes meccset együtt nézte a Igen. csapat. Igen. Szóval, hogy, hogy, itt, hogy itt tényleg arról van szó, hogy ez egy, ez egy ilyen nagyobb család, és, és fontosnak érezte az A csapat kapitánya, hogy ő ott legyen a lelátón, megnézhette van a tévéből, és mondjuk spórolhatott volna magának több száz kilométernyi autózást, fontosnak tartották a Vámos Marcival, meg a Német Tonéban, hogy ott legyenek, hogy éreztessék a srácok, hogy veletek vagyunk.
1: Igen, ez egy nagyon jó és a, pont a napokban, egy volt egy-két lopott órám, néztem újra a Nemzet Aranyai című filmet, amiből kiderül, ugye, hogy a, annak a háromszoros Olimpiai bajnok generációnak, ez volt az egyik egyik nagy erőssége, hogy ők mindent együtt csináltak, együtt mentek ide-oda, amoda, és most ez megvan ennél a válogatottnál, és, és ugye a következő generációnál is, tehát hogy ez már nem csak, hát úgymond ez két válogatott együtt, a jövő és a jelen, de, de mind a kettőből van átjárás szerintem, tehát hogy lehet fölfele menni. Óriási harc lesz szerintem egyébként csapaton belül, de szí- szigorúan jó értelemben. Így van, így van. Szerintem szerintem, aki nézte ezeket a fiatal srácokat a, a rutinosak közül, nem azt mondom, hogy megijednek, de azért biztos, hogy bennük van, akkor most a, az edzésen most nagyon oda kell tennem magam, mert ezek jönnek. Nem
0: lehet 97%-ot adni, hanem kell a száz, mert, mert különben lenyomnak. Így van.
1: És mondjuk ez alapból elvárás, <laughs> tehát Én ő jön. mindig elmondja, hogy munka, munka, munka. Itt itt kőkemény lesz ez a következő hat hónap mindenkinek.
0: És hát lehet, hogy akkor a következő podcastünkben már tudunk a Dohai csapatról is mesélni. Így van, ugye jövő játszunk
1: a franciák egy felkészülési meccset a Komiádiban, és a tervek szerint ezt követően fogja a Zsolt kijelölni a, hát nem is tudom, hogy a teljes, ugye a 15 fős dohai csapatot, de mindenképpen szűkíti Szűkítő. majd a keretet, és Spanyolországba, Barcelonába utaznak majd, ahol a friss Európa bajnok spanyolokkal gyakorolhatnak, ami ugye egy jó jel, mert a VBL-t szintén a spanyolokkal gyakoroltunk, és aztán kivertük őket,
0: remélem, hogy így lesz megint. Hát ugyanabban az irányban lesz a VB, csak kevesebbet kell utazni, reméljük, hogy ez egy jó men lesz. Akkor, akkor várjuk, hogy Varga Zsoltnak a tervei közül mi valósul meg, és kik kerülhetnek majd be a dohai csapatba. Ez még egy picit odébb van. minden esetre jó látni, hogy van férfi utánpótlás, és nem csak a jövő csapata, hanem már a jelen csapata. A női válogatottnak pedig szurkolunk, hogy építsék fel magukat a következő két hétben, és Dohában egy olyan csapatot lássunk majd, amely olimpiai kvótával tér haza a világbajnokságról. Göböös Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a podcastben. Köszönöm szépen. Nektek pedig, hogy meghallgattatok minket, jövő ismét jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztalás! A víz összekött. A közmédia vizes Sport Podcast műsora.